0: Fremskrittspartiet vil utfordre menneskerettighetene, men kan politikerne sette internasjonalt lovverk til side for å fengsele asylsøkere? Det er et demokratisk problem at bondene mellom LO og Arbeiderpartiet er så tette, mener den tidligere lederen for akademikerne, men møter hoderisting fra AP. Høyre lovte mer penger til psykisk helse enn til vanlig sykehusbehandling, men som ble det ikke. Sykehusene prioriterer fortsatt fysisk sykdom foran psykisk. Og politikerne i skoledebatter er mer opptatt av å latterliggjøre hverandre enn av politikken, mener redaktør. Feil, voksendebattene er ofte dårligere, svarer ungdomspolitiker. Velmøtt til Lukas siste Dagsundtatten, fortsatt her foran Stortinget og fortsatt på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Hvor støtt står menneskerettighetene? I går sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listaug at Norge bør utfordre menneskerettighetene for å kunne gjøre befolkningen trygg. Listaug vil at asylsøkere med usikker identitet og de som har fått avslag på asylsøknaden sin skal fengsles på lukkede mottak. Kristian Reinert Haugland-Nilsen, du er seniorrådgiver i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Kan man lempe på menneskerettighetene?
1: Eh, altså, det klare utgangspunktet er jo at menneskerettighetene er noe du ikke kan eh, bare fravike et eget eh, for godt finne. Eh, og det er jo egentlig hele poenget, at det skal utgjør skanken for det alminnelige flertallets politikk av hensyn til mindretaller. Mindre det er jo derfor har veldig strenge regler for eksempel for, for grunnlovsendringer at det forutsetter to tredjedels flertall i to store ting med mellomliggende valg. Når det jeg sagt, så er det jo sånn at menneskerettighet er en gjenstand for tolkning, og en kan jo gjøre inngrep i de fleste menneskerettighetene. Det krever at den har grunnlag i lov, at den griper in for å ivareta et eller annet legitimt formål. Og at det inngrepet er forholdsmessig eller ikke, vilkårlig eller tilfeldig myndighetsbruk.
0: Altså at du veier det ene opp mot det andre og sier at her må menneskerettighetene vike til fordel for noe annet? Eller?
1: Ja, altså der må hensynet den enkeltes rettigheter, exempel eksempel frihet, vise opp mot samfunnets behov, for eksempel for straffeforfølgninger. Altså vi var tekstfengsel jo folk som er mistenkt for alvorlig kriminalitet, kanskje hensyn til etterforskning og så videre. Det er et eksempel på det.
0: Hvor bunnet er vi av den europeiske menneskerettighetskommisjonen, som er det det primært har snakket om her?
1: Ja, altså vi er väldigt veldig av den europeiske menneskerettighetskommisjonen, hvis som kan uh, si det. Uh, det er jo uh, for det første folkerettslig. Uh, Norge som stat har forpliktelse. Eh, videre så har vi gjennomført konvensjonen i norsk lovgivning, eh, som det nok politiske vanskelige er å, å forandre så mye på. Eh, Viktigst er jo at vi hadde en revisjon av grunnloven i 2014, som eh, teg inne sig seg eh, de sentrale rettighetene, blant annet fra den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Så der ligger nok den på si mest robuste skanken.
0: Og Mats Sandenes, professor ved det juridiske fakultetet i Universitetet i uh, Oslo og ekspert på internasjonal rett og menneskerettigheter. Hva i denne uh, konvensjonen er det man utfordrer hvis du skal fengsele alle som har fått avslag, for eksempel?
2: Det er ikke slik at uh, menneskerettene kommer opp her i det hele tatt. de uh, Lista har jo da sagt hun vil ha denne fengslingen, og så sier hun at vi må gjøre det selv om det er i strid med menneskerettene. Det er ikke slik at regeringen eller Stortinget vil ha den fengslingen hun foreslår uansett. Det er ikke hensiktsmessig, det er ikke noe poeng i det. Så så, så kommer ikke dette menneskerhetsspørsmålet på spissen. Grunnen til at det er tatt opp på denne måten er jo at Listhau ønsker å være i nyhetene. Fremskrittspartiet har tatt opp dette med å stenge asylmottakene, ha dem som fengsler altså. I flere omganger Sandberg tok dette opp. Per Sandberg tog dette opp før valgkampen, eller før valget siste gang, det siste stortingsvalget. Og nå, efter at Lister har kommet med sitt utspill, så har flere av statsrådene, og jeg forstår også statsministeren gjort det klart at dette er ikke aktuelt. Når det er sagt, hvis det var slik at det var Listerhau som satt alene med partifeller i regjeringen, og de virkelig hade villet gå videre... Altså en helt urealistisk situasjon i, i Norge i dag, og jeg håper i Norge overhovedet noen gang.
0: Men, Men da hadde menneskerettene
2: kommet opp, og da er det flere bestemmelser. For eksempel så, så sier da menneskerettskonvensjonens artikkel 5, den forbyr vilkårlig fengsling. Artikkel 6 har bestemmelser om rettferdig rettegang. Og så er det artikkel 13 som forbyr diskriminering. Men vi må på en ting till Det er ikke bare menneskerettskonvensjonen som sier dette. Jeg er enig i alt det Kristian Nilsen fra den nasjonale menneskerettsinstitusjonen har sagt. och han, han pekte jo på att disse bestemmelsene vi har i menneskerettskonvensjonene, de er tatt inn i grundloven eller vi har også mot vilkårlig fengsling, en gammel grundlagsbestämmelse som går helt tilbake till 1814, og som nå Stortinget har sagt skal tolkes i av den europeiske menneskerettskonvensjonen. Og så må vi må ja. huske på at det er ikke bare Europa, det er jo FN. FN har eh, menneskerettserklæringen, vi har eh, menneskerettskonvensjonen for økonomiske og politiske retter, og alle disse vil forby denne type fengsling. Men i tillegg, det aller siste poenget Ja, du trenger ikke å ta alle poengene
0: på en gang, vet du.
2: Ja, nei, du, 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 lytter jeg tror at jeg sitter i studiet og har økontakt med deg men, og det skulle jeg gjerne, men jeg har jo aldri hatt det jeg, for jeg er, jeg er på, på feriereise ja, på, på en musikfestival i Tyskland og, og, og derfor så er det så langt unna og det siste hvis jeg bare får tatt ut det da, så, så, så er det at hvis det virkelig er behov for å fengsle noen fordi de forbereder terror så har vi skjerpet norsk straffelovgivning vi har skjeipet den meget, meget langt, slik at eh, hvis politiet, PST, Eh, utlendingspolitiet mener det er grund til å gå til tiltak for å stoppe eh, individer som forbereder terrorhandlinger, eller så kan de gjøre det etter, etter norsk straffelålgivning i dag. Og det er ikke noen menneskerettsbegrensninger som mm. gjør det umulig eller sperrer muligheten til å forfølge eh, konkrete misstanser ja, ja. om forberedelser
0: til terror. Jeg må bare legge til etter det du sa innledningsvis at vi har forsøkt å få både Sylvi Listaug og FRP og Høyre og alle i studio uten at de ville komme og diskutere det i dag. Men det er jo altså, det som dere er inne på er jo at man trenger en individuell behandling. Det er jo sånn at just også er jo avveininger og skjønn som du var inne på innledningsvis også. Men hvor entydig er disse paragrafene? La oss se for oss at vi tar en veldig rask individuell behandling av, av alle og sier for eksempel at vi anser at alle som er uten i det, utgjør en slags trussel, dermed så fengsler vi deg. Er det, det, det mulig, Nilsen?
1: Ja nå är det så sånn något alltså eh adgången till till frihetsberövelse den är ju begränsad eh mänskligheten och få kunna frihetsberövelse det är uppställt krav till saksbehandlingen eller processen eh rundt det och den ska i vara på att begrundelsen eh för och och fängelse i det konkreta tillfället är eh, reell och eh, faktisk så du kan inte bare bortdefinere det fra det ved å, å, å kalle det noe som altså bare regnbegrepsbruk, så å si.
0: Så, og, og som Andes var inne på, så er det mulig å en del av disse menneskene innenfor dagens lovverk?
1: Ja, da, det er allerede i dag altså, veldig si, inngriper noe omfattende virkemidler både i utlendingsloven eh, og for eh, personer som motsetter sig utsendelse og for personer som ikke har klarlagt eh, identitet, Uh, Og så er det jo det andre, dette sikkerhetssporet Så er du helt riktig, som uh, Mats uh, säger At uh, en har omfattende virkemidler for det I, i så å si mer strafferettslige sporet Men som jo er generelt for alle Helt uavhengig av din uh, oppholdsstatus Eller om du er norsk eller ikke uh, Og så er det jo spesielle bestämmelse i uh, utlendingsloven Om fengsling av utlen, uh, utlendinger som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, som jo er en veldig sånn, spesiell uh, unntak. Sånn at verktøykassa er jo ganske god allerede i utgangspunkt. Det vil være veldig mange mener til Per.
0: Jeg vet ikke jeg kan be deg å være litt kort om denne spørsmålet, men den, denne menneskerettighetskommisjonen vi snakker om, den er jo vet altså vedtatt for 67 år siden. Det er jo mye som har endret seg siden da. Er det så galt å prøve å den dagens situasjonen som er ganske annerledes enn den var da?
2: Den er, som domstolen, menneskerettsdomstolen sier, et levende instrument, så den tilpasses hele tiden. Men, men poenget er jo at det kommer ikke opp, for det er ingen. Det er ikke noe flertall i Norge som vil fengsle alle disse asylsøkere. Du er så realistisk og <laughs> Nei, nei, nei det er jo et faktum, og det er ja. derfor du ikke får andre enn en, en eh, Nilsen, Nilsen og meg inn i studio, og det er to grunner til det. Det er da Fremskrittspartiet som ikke har noe, de kan ikke forsvare dette, ikke sant? Det er bare tull, altså det er rett og slett bare tull. Og de andre partiene vil ikke gi Listhau sendetid, altså de vil ikke eh, gjøre dette til noen sak i valgkampen, når det virkelig ikke er noen sak. Og så sier du mye har endret seg. Ja, det er riktig. Vi har en verden hvor rettsstaten er mye eh, sterkere enn før. Det er en mye roligere verden. Husk at disse konversjonene ble skrevet efter den andre verdenskrig for å hindre at det som skjedde da skulle gjenta sig. og på denne musikkfestivalen i Tyskland det er Bayreuth, det er den store Vagnefestivalen. Her har de hatt et par år nå en utstilling med alle de jødiske um, musikerne som det tog i den festivalen og deres skjebner i, i, i 30-årene 40-årene og poenget på denne utstillingen er å vise hva som skjer hvis man behandler folk gruppevis på den måten eh, som forslagene til Listhau legger opp. Jeg sier ikke at Listhau på noen måte vil ha disse grusomhetene, men bestemmelsene vi fikk i menneskelighetskonvensjonene etter krigen tar sikte på å hindre disse grusomhetene, og der er det altså at eh, å gå inn nå og si at vi skal lempe på bestemmelsene i Norge, som har eh, et, av de, eh, et av de minste flyktningetallene, som har den laveste flyktningetilstrømmingen vi har hatt på ja. svært Nå er det over i den politiske analysen. I ja.
0: Du vet ikke. Det var et politisk budskap, da må jeg bare gjenta at FRP ikke ville komme eller ikke gjøre, mens
2: den andre var det ikke noe problem å få til. Dette er just, du okay. sier ikke vi ikke lempe på det? Og så sier jeg nei, det skal vi ikke. Og det er ingen situation hvor vi nå kan lempe på okay, det men du vet ikke, vi har Det er ikke politikk, det er just.
0: Du må gå tilbake til musikkfestivalen din. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Vi har, vi må videre i sendingen. Takk skal dere ha, Mats Andenes og Kristian Haugland Nilsen. Ingen, ingen valgkamp uten at det tette samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO trekkes frem. Som regel handler det om alle pengene som partiet får fra organisasjonen, men nå er det LOs politiske påvirkning som får kritikk. For LO er Norges største lobbyist, og Arbeiderpartiet er i lomma på dem. Det hele er et demokratisk problem, skriver du i Dagbladet, Knut Årbakke. Du var leder for en annen fagforening i åtte år, nemlig akademikerne. Hvorfor er disse tettebåndene et demokratisk problem, mener du?
3: Jo, jeg mener det ett et demokratisk problem fordi at vi stemmer på stortingsrepresentanter og partier, ikke på fagforeningspamper. Og hvis det er sånn at man stemmer på ett parti og får politikken til en fagforening, så er det et demokratisk problem. Og det har jeg prøvd å belyse, så har jeg brukt mine erfaringer gjennom åtte år i det samme samarbeidet for å gi noen eksempler på det.
0: Ja, du har jo ikke bare sittet på den siden. du har også vært direktør i NHO Sjøfart og har vel i begge rollene hatt god tilgang til Arbeiderpartiet og andre partier. Hvordan vet du at Arbeiderpartiet lytter mer til LO enn til andre?
3: Ja, det kan man jo bare spørre Arbeiderpartiet om. Det vil de si ja til. De har det de kaller et faglig politisk tett samarbeid med LO, og de skryter av det, og det er har de sikkert gode grunner for. Men mitt poeng, og det jeg så gjennom mine år og har sett i, i, i den sosiale debatten og i trepartssamarbeidet, det er at alle saker, så lenge regjeringen utgikk på Arbeiderpartiet, alle saker var ferdig diskutert. Og ikke bare det, de var til og med besluttet før andre kom til bordet. Mm. Og da er det et demokratisk problem, for da er det ikke den åpne debatt og de gode analysene som legger til grund. Det er meningen fra en av landets selvfølgelig viktige organisationer.
0: Men et skynddemokrati da. Eh, LO takket meg til å bli med i dag, Truls Vikholm. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Lytter det mer til LO enn til andre?
4: Selvfølgelig lytter vi til alle som deltar i, i samfunnsdebatten, men jeg er jo heller ikke med på den beskrivelsen som Knut Årbaka har her av de store partene i arbeidslivet som lobbyister, da har man på en måte misforstått noe grunnleggende som jeg egentlig ikke tror Knut Årbaka har, men med med eh, treparts eh, samarbeid. Altså, det handler jo om eh, at vi tar et felles ansvar for samfunnsutviklingen i Norge. Når det går dårligere i norsk økonomi, så har også denne regjeringen vært helt avhengig av at man har med seg arbeidstakerorganisasjoner på å holde igjen på, jo, på, på, på lønnsveksten. Når Siv Jensen skal skrive perspektivmeldingen om hva som er viktig for at vi ikke får så store forskjeller i Norge, så skriver hun at det høyt utdannet mennesker har holdt igjen på sin lønnsutvikling för att kunna eh, löfta i bond det får vi till på grund av det treparts samarbete vi har med stora organisationer som tar samhällsansvar både på arbetsgivar och arbetsgivarsidan och eh, det och då skriver en sån eh, fiffi artikel och man reducerar detta här till att vara viktiga lobbyister i samhället eh, det det är jag positivt oenig.
0: Ja, lobbyister orbak är det en väldigt god eh, beskrivelse.
3: Ja, jeg synes det er en ganske god beskrivelse. Vi søker å påvirke Vi bruker de kanalene vi har for det. Vi går på Stortinget, vi går til partier. Men helt offisielle
0: kanaler også. Det er ikke snakk om en organisasjon som kommer og besøker en politiker på Stortinget bare.
3: Det er mye av det også, skjønner du. Jeg har hatt det på høringen av det. Jeg har ikke noe til å bage mange ganger på Stortinget. Vi Mitt poeng er at ja, vi er også aktører i trepartssamarbeidet, der vi på vegne av våre organisasjoner skal bidra til å komme frem til felles løsninger på store samfunnsspørsmål særlig innenfor arbeidslivspolitikken. Men mitt poeng er at når vi kommer til det bordet og skal diskutere de store viktige sakene så opplevde jeg gjennom de fem år jeg var leder og Arbeiderpartiet satt med arbeidsministeren og statsministeren, så opplevde jeg at alle saker alltid var diskutert med LO på forhånd
0: og det er jo ikke rart, ettersom ikke de sitter de i sentralstyret deres, Truls Vikholm altså, så er det jo litt, litt forskjell på LO på de andre organisasjonene Men
4: det er jo som du også er inne på, att det faglige politiske samarbeidet som på det har med LO må jo være en av de mest gjennomdiskuterte sakene i norsk samfunnsliv og jeg skulle ønske at det var like mye åpenhet om det samarbeidet som det är om alle andra mulige samarbeid rundt i samfunnet Når det er sagt, så mener jeg at det er jo mange av de tingene som Knut Årbakke skriver här som, som positivt sett ikke er riktig, for eksempel så skriver han det, om detta med eh, konkurrenseklausuler. Där kikar lite eh, upp i dag och det är ju inte sån att eh, LO var emot. Eh, ja, det är ett
0: exempel han skriver ja, et, et, men vi har ikke vært inne om högt värd inom det här så utan han ja. han
4: skriver åt eh, LO ikke ville eh, lyssna för det är allt i stor grad akademiker, ingenjörer, ekonomer eh, jurister, men de er det är inte så mange av bland LO-medlemmar så här vill inte LO eh, lyssna. LO hade ett höringssvar till detta, och man ikke inte tok sa nej till att få dette in i lovsform, men det som det som var ju att Knut Årbake sin tidigare arbetsgivare NO eh också var enig med LO om att dette önskar man och rydde upp i i avtalsform, man inte nödvändigtvis önskar gå via lov for och och ordna det. Och så skriver man också att dette ble ordnet opp i en ny regjering det var ikke fullt så enkelt heller, for det var flere av de store arbeidstakerorganisasjonene, og det er ikke bare LO, som var uenige i at det lovforslaget som kom var godt, blant annet handlet det om at man ikke fra arbeidsgivers side ensidig skulle kunne oppheve de klausullene men, når det, det passer seg. Men det blir vanskelig
0: seg. å følge med på de sakene, for det er liksom ikke, vi de husker dem de ikke helt. Og, nei, jeg skjønner det, og, ja, men når man men,
4: skriver längre liksom, avsnitt i Dagblad om ja, saker som ikke er riktige, ja. som grundlag for påstandene sina så må det nesten være adgang til å diskutere Ja
0: da, men Årbakke, er det mange andre eksempler du har som er litt lettere å forklare, som, uh, hvor du viser at Arbeiderpartiet har hatt en helt særstilling og, og maktkanal inn til Arbeiderpartiet?
3: Ja, Så altså kan jo nevne en annen sak som handler om noe som ikke har noe med arbeidslivet direkte å gjøre, men som er innenfor helsepolitikken. En gruppe videreutdannede fysioterapeuter, noen som kallas seg manueltterapeuter, de meldte sig ut av fysioterapeutforbundet og laget sitt eget forbund og meldte seg inn i LO. De ønsket å bli autorisert helsepersonell som det heter, som manueltterapeuter. I Norge er det sånn at man blir autorisert for det man er utdannet først som. En lege uansett om man er almenlege eller gjerne kirurg, er autorisert som lege. En sykepleier er autorisert som sykepleier, uavhengig av hvilken spesialistutdannelse du har. Vi må komme til
0: poenget. Ja.
3: Manueltterapeutene ønsket da sin egen autorisasjon. LO tog den saken for manueltterapeutene, gick til daværende helseminister Jonas Garstøre, fikk han til å sende på høring at vi skulle få særskilt autorisasjon øh det viser mener jeg at eh arbetarpartiet bukselommen på LO, dette jeg, var, skulle være det sendt ut i det hele tatt, for okay. det de strider mot hele det norske systemet. Altså man har et,
4: en subjektiv oppfatning av et lovforslag er sent på, på høring. Nå er det en sånn annen del av artiklen til Årbakke her, som vi akkurat har snakket om, var en feil fremstilling av, av, av men virkeligheten. Men dette var riktig fremstilt? Jeg, jeg, jeg kjenner ikke dette eksempelet Nei. godt nok. Men for å ta det som du egentlig ikke på i sted, jo, er, altså, LO det,
0: sitter ved deres bord hele tiden, de er i sentralstyret deres. Hvordan skal folk tro oppåt er lytte like mye til alle andre organisasjoner för att det
4: finns en mot alla andre organisationer men men alle vet ju inte vad som sker
0: in på deras centralstyremöten.
4: Nej, men det här där saker. Där är man medlem som uh, där sitter man som medlem i uh, i arbetarparti och välges helt öppet arbetarpartiets uh, landsmöte. Det är inte som sånn att LO sender någon dit. Det är ett val som uh, arbetarpartiets medlemmar har uh, har tatt, uh, på samma måte som uh, man demokratisk har valt i LO og arbetarparti var på sin sida och ha uh, ett faglig politisk samarbeid om. Det er det full åpentlighet om. Men, men så er det jo også sånn at det som vi opplever har skjedd i under den regeringen som som uppenbart eh, knut årbacke kasset och det är att eh, samarbetet mellan parterna har blivit svekket fördi det är ju ja, vi vi tränger
0: sakom den regeringen för det är jag här Nej nej men, men men det är alltså
4: nej där är det inte fel knutårbacke för vi ser i debatt med Delta för jouke de jävligt i LO de hade ganske många exempel på hur de ikke var hört i forkant och heller ikke under i processen Men det är en liten debatt Jo men men ja. men alltså årbacke försöker här att vi bare lytter til noen. Nå har vi ser du at
0: noen andre ikke lytter til andre. Jeg
4: ser at, at vi lytter til alle og vi har hatt et treparts samarbeid og det som er viktig med det er jo at det er fundamentet for hvordan vi har fått til en god økonomisk utvikling i Norge. Og Eh, og, og det er jo en av ting som eh, Årebakesforbund har vært uenig i, for de har vært uenige at ja. man ska ha denne sentrale lønnsdannelsen og ønsket å ha bare... Ok, men det, bare, det blir også
0: en liten ansak. Men bare til helt til slutt, ja. Årebake. For, fordi alle, jo, alle vet jo om dette, så, så veldig mystisk og hemmelig er det jo ikke.
3: Nei, men det, jeg synes det er litt rart at Vikom sier at når lo alltid sitter i sentralstyret på det. så er ikke det i kraft å være LO-leder. Det synes jeg blir ganske pussy å si. Eh, og så vil jeg bare avslutte med å si at ja, alle har visst om dette lenge. Det har vært eh, diskutert mange ganger. Det som forundrer mig er at Arbeiderpartiet aldrig synes å se at det kan være problematisk.
4: Altså, jeg, som sagt, jeg synes at det faglige politiske samarbeidet er veldig godt. Jeg er uenig med Knut Årbake av at de store hovedsammenslutningene er lobbyister. For mig er det viktige samfunnsaktører som man må samarbeide med for å få okay. en god utvikling i Norge.
0: Takk skal dere ha. Knut Årbake, tidligere leder av Akademikerne, og Truls Ikholm fra Arbeiderpartiet. Skoledebattene er i gang over det ganske landet, men mange av dem er så dårlige at det er alvorlig for demokratiet. Politikerne er mer opptatt av lattliggjøring enn å ta politiken på alvor. Det mener i hvert fall du, Hilde Sandvik. Du er redaktør i nettstedet Broen XYZ. Først så må jeg spørre dig hvor god oversikt har du har over nivået på skoledebattene nå?
5: Jeg hade inntil i går en, en slags impressionistisk oversikt fordi at jeg har ledet noen skoledebatter, og så har jeg da en 16-åring som kom hjem i går var ganske fortvilt og oppgitt. Men fordi jeg prøver å være grunnig så har jeg i dag også snakket med den eneste forskeren i landet som faktisk har forsket på skoledebatter så i øyeblikket her jeg sitter nå så føler jeg at jeg faktisk har eller jeg vet at jeg har en øversikt og hva viser den oversikt? oversikten?
0: Ja, hva viser den når Nei. du sier at de undervurderer ungdommen? Hvordan gjør de det?
5: Nei, og eh, forskeren som jeg skal nevne navnet på, som dere bør invitere til Dagsnyttatten ved senere høve, Julie Ødegård Borge, sitter på universitetet i Bergen, eh, har forsket på skoledebatter, og det hun ser er at eh, Eh, skoledebatterne fører ikke til et politisk engasjement og hvorfor gjør de ikke det? Jo, blant annet fordi eh, eleverne vi har intervjuet etterpå eh, synes at avstanden til de som sitter i panelet er alt stor de er for gamle, de snakker ikke om saker de er opptatt av, de er opptatt av sitt eget fellesskap eh, og det kjennes ikke relevant eh, og det er, det som er det interessante med denne forskningen er ikke bare det at den kommer nå jeg tror alltid det har vært sånn, men men skoledebatter og skolevalg er i ferd med å bli en svært viktig eh, institusjon og har holdt seg i hevd, altså si andre verdenskrig, og en vet for lite om de. Eh, og jeg tror at de bare vil komme til å bli viktigere, men da må også skolepolitikerne og ungdomspolitikerne skjønne hvor viktig det er.
0: Line-Lise en mell du er leder av Rød Ungdom. Hva synes du om dette utspillet si, fra oven, fra, i hvert fall fra Bergen? Fra gammel, gammel becken. <laughs>
6: Nei, jeg synes jo skolebattene er ganske bra. Jeg har sittet i skolebattene selv siden 2009, og jeg synes de bare blir mer og mer seriøse. Og NSD, som har laget skolevalgunnersøkelse siden alle etter hvert skolevalg siden 1989, de har også da i 2013, hvor det var sist stortingsvalg, så spørte de elevene hva synes om skolebattene, hvor stor informasjon synes dere dere ut av skolebattene. 10,8 prosent sa at de fikk dårlig eller svært dårlig informasjon, men et overveldende flertall på 56,6 av elevene som ble spørt mente de fick svært god eller god information på bakgrund av skolevalget. Så det er jo ikke, jeg tror ikke helt att alle elevene känner sig igjen i det bildet Hilde Sandvik nå maler opp, fordi veldig mange av elevene synes jo nettopp at de får god informasjon om de ulike partiene.
0: Hva er det som kjenner deg i skoledebatten i dag da? Nei,
6: må jo først og fremst være så ærlig og si vi har jo litt mer glimt i øyet enn voksenpolitikerne enn ofte. Ja, vi kjenner det er, jo, det er jo, man må jo ta høyde for at publikum kanskje ikke er det samme publikum som ser på Dagsnytt 18, så vi pakker ofte eh, politikken vår inn med å være litt mer tydlig og også poengtere litt mer forskjellene mellom de ulike partiene. Men jeg vil si at vi er ganske seriøse, mm. eh, og vi også er jo veldig tydelige i våre, som gjør at elevene får godt svar på det de ofte lurer på. Og det er jo ikke helt sant heller at vi bare snakker om det vi vil. De temaene vi snakker om er jo ofte bestemt av skolen på forhånd, og elevene som sender inn spørsmål. Så vi tar jo, eh, det er jo är sånn sant vi går i skoldebattna för egen skull det är ju förli vi faktiskt har lust till att visa fram de
5: forskjellige partipartien våre och og så få folk att stemma på oss.
0: Ja, det händer ju där ett sån skoldebatt känsla här och så helt ja. samvikt men uh, ja, altså,
5: jeg, jeg, det speglar ju på många måtar det speglar ju på många måtar det visst Karl kallar Men en en av grundorna till att Eva har upptattar detta och är av det är att uh, en politisk debatten eh uh, är den, den, blir, den er ikke blitt bedre. Og det som er kanskje det skremmende er at ungdommer til med liksom voksne får informasjon i de kanalene en er, altså sosiale medier så får en den strømmen en har. Det betyr at for veldig mange så er skoledebatterne kanskje det første møte med et politisk debatt med folk med ulike perspektiver fra det en selv har. Og det gjør, tror jeg, at en det stiller enda større krav. Det betyr ikke at du ikke skal ha glimt i øyet. Mm. Men jeg vet, altså jeg, bare si jeg skrev denne oppdateringen, så har jeg fått meldinger ifra folk som gikk på skolen, for jeg godstod å men som også går på skolen nå, som forteller om tyggegummikasting, så forteller om utdeling av kondomer, eller som forteller om kan altså, som helst det kan skal være. Men altså den latterliggjøringen av den andres parti er kanske det vesentligaste. Og de største partiene, ifølge min sønn, var altså de verste ja och det är är ju synd
0: då. vi över till dig då, ledarunge höyre Christian Tonning Rise, hurdan vill du beskriva nivån på skoldebatterna?
7: Alltså har varit i mange både gode skoledebatter og dårlige skoledebatter, men den får man ska huske litt på utgangspunkt. Det här är Hilde Sandvik tilhører antagelig den 0,1 0,1%en i Norge som er mest interessert i politikk. Og her har du 882000 elever m är placerad i en gymsal för det höra på politiska fönder har valt själv men som skolen har bestämt för dem att det ska uh, höra på. Och då må man av och till uh, kanske underhålla lite, kanske ha en liten retorik som ville ha på dakta städer, men det är inte så sånn att de som vinner mest genomslag i en skoldebatt är de som fiaser mest eller som bara har de bästa riffarna. Det är också de som klarar en, en kombination. Av underholdning underhållning och ha ett politiskt innehåll. Lidt sånn som kanske Knut Adler Hare, det har ju vunnits genom att få ett mer vuxet publikum av och till i debatterna på NRK eller andra städer. Om man ska ta lite utgångspunkt i vad skoldebatten är, vilken setting det är och vad som är publikum för man dömer det norr och ned som bara fiasko trull.
5: Men ment ju net up derfor ik og tog den extra telefonen i datil en forske som faktisk har såtet inne og vurde der et skoledbarter og, og, og snker med elever ettte på for å høre om min, eh, min umiddelbarre reaktion var eh, var håll i. n Hu sagde je de eleverne hur har intervjuer je eh, følt skoletbarterøvaldig i måge år. Eh, o de elever nu hur snakke med ette på seger at de k kenne isje igen og de opplever ikke at det er men, relevant. Men det var
0: jo litt motsetning til det vi hørte fra ungdom da, de studiene som er gjort der uten at jeg kjenner til dem ja, det, altså sånn som jeg forstod det der så var det en
5: kvalitativ undersøkelse og ikke en forsker. Dette er, dette er en doktorgrad som ble levert på universitetet i Bergen for ikke så veldig lang tid siden og det er jo også et menneske som jeg absolut ville ha anbefalt akseldaten og hentet inn. in. Eh, ja, 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 vi skal eh, gjøre men, det neste gang. Ja, gjør det. Men i alle fall poenget her er at en, eh, altså, hvis en opplever at det som skjer foran deg ikke er relevant, ja du kan kanske synes det er men faktisk så er det sånn at skoledebatten i veldig stor grad kan tenne et politisk engasjement ja. men, uh, men, men, kan føre til at en får flere som stemmer i neste omgang og men, det trenger vi. Ja, men ikke
0: hvis det blir lattliggjøring og ut uh, driting av hverandre mellom
6: Nei, først... Nei, altså, du... ja, vi
0: skal høre fra mailen her også. Ja, først
6: den undersøkelsen, den har gjort av de som arrangerer skolevalget, som da er utdanningsdirektoratet. Så jeg, jeg foreslår at vi tar den på god fisk. De har For drevet... ingen demo da? Ja, du får ingen demo. De har drevet skolevalget siden 1989. Og det er jo også, i disse undersøkelsene, så ser du også at er en forskjell på hvem som elevene selv mente vant debatten, og hvem de stemmer på. Og det gjør jo at jeg trekker den slutningen at selv om du har fengende innhold, så betyr det ikke nødvendigvis at de stemmer på dig fordi elevene er reflekterte nok til å ta... Så
0: de se gjennom spill og spektakel de gjør det gjør de,
6: de klarer å ta egne valg basert på vad partiene faktisk mener, och så er det jo helt åpenbart at vi lager jo en skoledebatt som er litt mer spennende enn at vi skulle lest en stortingsmelding høyt liksom. det, jo, det, jo, det handler jo om å nå 16, 17 18-åringer, men vi gjør det på en seriøs måte, så synes jeg det er personlig at Siv, verre at Siv Jensen eh, drar skoledebattvitser under NRK partilederdebatten, enn at vi gjør det foran 16 år elever
5: men et, et, et interessant poeng der tenker jeg er den opplevelsen som veldig mange refererte til ifølge Julie Ødegard Borge at den ikke kjenner seg igjen fordi det er også, selv om de er unge dere er unge, dere som sitter der så er dere likevel for gamle og, og kanskje en rett og slett skulle lært av skam der eh, skam hadde skuespillere også var
0: like gamle som sin egne karakterer da, kanskje en, til og med skulle ha sendt det på TV Du, det betyr du må ha hatt din siste skoledebatt, Tonning Riese med dette, denne logikken
7: så jag tror att man man märker ju man å komme litt opp i at man börjar komma lite upp i 20-årsåldern att man sport det är lite kan äldre än de som går på på vidaregående Så jag har nog sluppit till några av de andra på ungdomsparti från debatter gör också. Men jag tror jo det är att vi det är vi som är aktiva i ungdomspartierna. Vi umgås ju väldigt många av de som går på vidaregående skola till dagligt och känner gott till de sakerna som de är upptagna så jag tror nog kanske att att både Linnelift och jag sånsett är kanske lite mer upptaget så vad folk på elever på vidaregående skola i dag menar än kanske den jevne 25-åring eller 28-åring i mitt tillfälle som inte är med i fem marspartiet. Allt ser på, vi ser på så ser vi väldigt ofta att resultatet av det som vi ser på blockarna så speglar det ofta de reelle valget er ganske godt vi ser mange av de samme trendene i skoledebattene så jeg tror jeg det er at de har en ganske, ganske viktig funksjon og jeg mener at en god skoledebass er i stand til å vekke et større politisk engasjement enn kanskje i hvert fall mange samfunnsfaglærere får til i
0: løpet av, Det om. av et år. Vet du hva, vi må avslutte. Nå har vi fått mange tips til gode depotanter. Takk skal dere ha alle tre. Hilde Sandvik fra Broen XYZ, Linne-Lise Ønemel fra Rød Ungdom, og Kristian Tonning Riese fra Ungehøyre. Moderaternas første kvinnelige partileder Anna Kimberg Batra håpet å bli Sveriges første kvinnelige statsminister. I dag brast drømmen, og Batra trakk seg fra ledelsen i Høyres svenske søsterparti. Og Dinke Skjevesland, du er mange år i Norden medarbeider i Aftenposten. Nå er du frilanser og forfatter om svenske-norske forhold. Hvorfor fikk hun bare to år som leder?
8: Ja, det er en kort historie, altså i dag eller siste døgnet har det jo vist at uh, den gamle historien om at ett døgn kan være forferdelig lang tid i, uh, i en politisk historie for det kom voldsomt på slutten altså hun har slått tilbake to kuppforsøk tidligere i år, og nå greide hun det ikke for nå var det motstanderen hadde greid å, å, å samle seg såpass at uh, halvparten, 11 av de 22 fylkeslagene, forlangt at hun måtte gå, da nytter ikke å holde på men ellers så er det, hun hadde en veldig tøff start. Hun overtok etter stjernelaget med Fredrik Reinfeldt, som statsminister i åtte år, største borgerlig suksess noen gang, og med finansminister Borg, som var med Hestehallen, og Carl Bildt, den trojkaen der, var veldig vanskelig å overta etter. og alliansen var sliten, og moderatorne var slitne, og problemen startet før der, og så har hun hatt noen voldsomme forventninger om å skulle følge opp dette, men hun har hele tiden løpt som en gal og ikke greid å ta igjen de voldsomme forventningene. Sånn at det er en, en blanding av at hun ikke har funket helt og at, hun, at forventningene var for store.
0: Stefan Nøgglund fra Høyre, du er vel halvt svensk også, hvis jeg husker rett. Det
8: stemmer.
0: <laughs> tror du at misnøyen vokste og ble til slutt for stor da, med, med partiledet?
9: Altså, mange mener at det egentlig begynte før på som partileder eh, med denne desember-enigheten man altså da var enige om at man ikke skulle felle Löfven-regeringen og at den største blokken skulle vinne eh, budsjettvoteringen i riksdagen uansett, sånn at alle kunne slippe å forholde seg til Sverigedemokraterne var, den var det, avtalen var det en del som reagerte på eh, og så sier hun at hun vil at den skal vare till 2021 eller 2022, så går kristdemokraterne etter hvert ut og sier at nå gjelder ikke desember-enigheten lenger og så sier hun plutselig, nei, da er vi enige, da synes ikke vi den gjelder heller. Så det er en del som mener att det har vært en uklar kommunikasjon fra hennes side, både når det gjelder den, men også flere andre saker. Men som du säger så har hon haft en ganska svår start och jag skulle önska att hon hade fått lov att sitta längre. Eh jag känner henne som en alltså men mitt intryck av henne er att hon er en otroligt kompetent politiker som jag tror ville kunne klart att lyfta Moderaterna till nya höjder igen
8: men de fick en väldigt svår start.
0: Är det lite utommodigt i svensk politik?
8: Ja, det varierar självklart från parti till parti men men alltså detta är ett et, ett på att det kanske burta att vänta lite grann till. Det er jo spesielt at de kaster sin første kvinnelige partileder og ikke gir henne en sjanse i et valg engang. Mm. Uh, så, ja, så, så svaret er egentlig ja.
0: Men hva slags signaler har hun sent uh, angående disse um, potensielt uh, samarbeid med Sverigedemokraterne?
8: Ja, der har hun ikke vært helt tydelig, og der har hun et åpenbart problem, både internt i sitt eget parti og i den gamle alliansen, som jo hennes eget parti under Reinfeldsledd så klarte å en stram tøyle på i åtte år. Fordi alliansen er delt. Etter, alliansen var delt. Altså det med. er de fire borgerlige partiene som uh, Svenske Høyre var det klart størst i, i i de åtte årene. Og det er den største uh, borgerlige suksess i svensk politisk historie. For første gang i historien i Sverige så greide en borgerlig sittende statsminister å bli gjenvalgt. Altså Sosialdemokraterne har vært mye sterkere i Sverige enn Arbeiderpartiet i Norge. Og det sier jo litt. Og dette greide Reinfeldt å bryte. Uh, og så... Uh, er alle slitne av å være sammen, og så skal hun prøve å bygge noe, både bygge opp Moderaterne igen og en splittet eh, allianse med disse fire partiene, de tre små og de store, store Moderaterne. Og de har hatt veldig forskjellig syn på dette med Sverigedemokraterne. Når hun åpnet for det, så var de lille Kristdemokraterne med på det, mens senteren, som bykser fram i Sverige akkurat som i Norge, men med, på en helt annet grunnlag, de protesterer vilt, sånn at alliansen er ikke enig om dette her. Altså. Det de sp sp spriker i de alle retningene en bleksprut. Og det var
9: noe av problemet, det at Moderaternas leder har jo vært alliansens leder også ja. men så er det mange som heller peker på Annie Løf, lederen i Senterpartiet som en mer populær og bedre og mer konsistent politiker
0: Det er jo likheter og forskjeller selvfølgelig mellom det svenske og det norske landskapet. Hva vil du si uh, når jeg med at du er full av om norske høyre, men hva er det som har vært annerledes hos dere da de siste årene enn det hos Moderaterne i Sverige?
9: Vel, u, altså det, det er jo noen år siden uh, Men uh, det var jo en periode Hvor vi ikke lå så veldig godt uh, uh, Du har ikke fortrengt det ennå det, det ligger der i bevisstheten ja, Det ligger der i bevisstheten Men da er jeg veldig glad for att. Erna Solberg var alltid tydelig Hun var alltid klar, konsekvent og konsistent I samarbeidsspørsmålet Hun klarte å skape en enhet På borgerlig side om at de fire partiene i Norge Skulle samarbeide Hun har vært klar på den politiske Utviklingen til Høyre Men så gjorde Erna Solberg en annen ting som var veldig viktig Og det var at hun Hun endret Organisasjonskulturen eh, Hvor partikulturen Er nå slik at selv om du har En litt mer liberal fløy og en litt mer konservativ fløy, så blir alle som er aktive i partiet oppfordret til å løfte interne politiske debatter eksternt. Altså man ser at Høyre er et levende politisk verksted, uavhengig om man er i opposition mm. eller position. Og det vi jo sett här på Dagsundtaten, hvor to fra Høyre har diskutert mot hverandre mm. i forbindelse med Høyres branneprosess. Og da skaper man et mer bærekraftig politisk
8: miljø.
0: Har jeg tatt dere takket nei, og det må bare legge det? <laughs> er du enig i den analysen? Ja,
8: ja også det at Høyre har jo lært det kanske Moderaterne i Sverige ikke har lært, och som det de blødde i Danmark, det tilsvarende konservative partiet. Vi har kastet partiledere stadig vekk, for det har Høyre lært altså fra 1980 til 1994. På 14 år hade Høyre her syv partilederskifter. Siden 1994 har det vært bare to partiledere, Jan Petersen og Erna Solberg- og det har gitt i to omganger lange, solide påvirkninger i norsk politikk. Under Bonvik regjeringen hadde de flertall av statsrådene, og nå ser vi Erna Solberg leder igjen. Det hadde da Høyre lært, da Erna Solbergs Høyre lå på under 10 prosent, og FRP var over 30 for, i 2006.
0: Og det er glad for i dag.
8: Veldig glad for det.
0: <laughs> da får vi se hvem som tar over, for det er ikke helt klart det nå.
8: Nei, det skal være ett extra landsmøte, men de må kanskje finne en ny valgkomitee også, for det var den som utvekte Kinnberg Batra, så de sliter litt, men i løpet av, i midten av oktober så tänker jeg de har en nyhjem på plass.
0: Vi får følge med. Takk ska dere ha begge to. Stefan Englund fra Høyre og Oddinger Skjeveland fra tidligere Aftenposten, fra, fra deg selv. <laughs> Takk. Over 20 prosent av norske sykepleiere har forlatt helsesektoren ti år etter at de ble ferdig med utdanninga, viser en ny studie fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig kommer behovet for sykepleiere til å øke de kommende årene, og dette til sammen bekymrer deg, Eli Gunnilby, du er leder i Sykepleierforbundet. Men er du overrasket over tallene?
10: Nei, vi har jo hatt en upplevelse uh, med tilbakemeldingen fra medlemmene våre at uh, dette er realiteten. Nå har vi altså fått noen fakta på bordet fra Statistisk sentralbyrå. Og det stemmer jo overens, uh, og nettopp fordi at utfordringene er så store fremover. Vi trenger mange sykepleiere, uh, uh, 30 000 i 2035. Därför så är det nog eh, väldigt bra att vi får ordentligt hall och är helt klar på att här med politikeran lokalt och centralt eh, ta någon ordentlig grepp och göra någon skiklig prioriteringar.
0: Ja, utifrån vad medlemmarna dina säger, vad är grunden till att de slutter som politikerna hade att möjlighet att göra med?
10: Ja, det er høyt arbeidspress de går jo i turnus høy arbeidsbelastning stor turnover så har vi en stor utfordring med at de stillingene som lyses ut, ikke hele stillingen det er mange deltidsstillinger eh och blir stadigt större og större medlemmar av vår eh melle och har mält i lang tid at de spräng forter och forter vi har stora ändringar i i hälsosektorn eh, med store utmaningar ut där det är bra men eh, vi har 달t altså ikke inte klart och Eh, holde takten med å rekruttere nok folk og bemanning for å eh, utøve den eh, pasientsikkerheten som, som eh, pasientene har behov for.
0: Okay. Tone Trønn, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i, i Høyre. Hva kan dere gjøre annerledes da, for at vi ikke skal stå med masse sykepleier i manko om noen få år? Disse fire årene å
11: løfte sykepleierne fram og styrke både fagmiljøene, gi sykepleiere mulighet til å ta etter- og videreutdanning til å ta lederutdanning for det er helt riktig som lederne i sykepleierforbundet eh, sier, vi trenger alle sykepleiere vi kan få inn i helsetjenesten i årene fremover. Men har det hjulpet noen ting da? Ja, det har jo altså det er, nå er det jo snart 300 sykepleiere mesteparten sykepleiere som har tatt lederutdanning, for exempel på, på BI, en utdanning vi har, har startet Vi har også, vi ser jo også at veldig mange sykepleiere ønsker å videre det sjuksköterna ber om är ju de önskar faglig utveckling, de önskar jobba i fagligt starka miljöer och det är upptattat god ledelse och god organisering på arbetsplatsen. Och då må vi jobbe med innehållet i tjänsten och det har varit viktig för oss. Jag menar att det är knappt någon regering som har lyftit sjuksköterna så tydligt fram som vår regering har gjort. Vad säger du? Är det är det uppskriften?
10: Oppskriften er blant annet det, og våre medlemmer melder tilbake det. Men så er det jo sånn at vi har hatt en stor samhandlingsreform, ressursene har ikke fulgt med den altså få, grad det ta
0: ting ut i kommunene fra, fra spesialist-helset. Ja, det
10: er en politisk villet vilje at vi skal behandle pasientene nærmere der de er med. Det betyr også att de pasientene som er der i dag, sykere enn de som var der for ti år siden. Så det blir og mer belastende? Beman... Og... Ja, unnskyld? Ja, Hverken kompetansebehovet eller eller eh, 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 det behovet som man faktisk har for å sørge for å behandle disse pasientene på riktig måte har fullt takten. Mm. Noen passer har de faktisk det, men slett ikke alle passar. Så har det lyst til å legge til at her har vi både en dimensjon med med belastende arbeidsdisordninger. De har selvfølgelig behov for faglig utvikling densid medlemmar måyssatte med det det er jo at det de, de at den de står i jobben lenger. Men så har vi en faktor her som handler også om lønn. Det är også ett virkemiddel som man kan bruka i disse sammenhengene.
11: Nå nikker du, Trønn.
0: Jeg er jo sykepleier selv. Ja. Du husker tilbake på dårlige lødsslipper.
11: Men det aller, aller, det aller viktigste, tror jeg, Gunnar By og jeg er enige om, er att flere sykepleiere må jobbe heltid. Det er først og fremst viktig for sykepleieren selv, men det är jo minst like viktig for pasientene, som trenger mindre kontinuitetsbrudd i løpet av at, altså at du får veldig mange sykepleiere å forholde deg til. Uh, og jeg er veldig glad for at vi ser positive resultat på det I, uh, nå er, jobber det faktisk, er det 47 000 kvinner uh, som jobber heltid uh, mer enn det var i 2013 på samme tidspunkt, så det viser jo at det at vi også har stilt krav til i sykehusene, at det skal være heltid som er hovedregelen at vi også har sagt at deltidsansatte skal ha fortidensrett når uh, stillinger lyses ut, sånn at de kan fylle stillingene sine, det er utrolig viktig, for vi kan ikke bare be de om flere sykepleiere, vi må faktisk bruke de sykepleierne vi
0: har. Og det er dere enige, og så er det litt uenighet om sånne turnus ja. ting som sånn, så vi ikke trenger å gå inn på, her. men jeg må bare spørre meg en ting. Jeg må,
11: jeg må, jeg må, jeg må
0: legge på ja, okay.
11: på det
10: med med for vi har er vi slått i syk i god nok. Det er altså sånn at vi fortsatt vi har, vi hengt inn tall hver eneste måned. Eh og vi det er fortsatt sånn at halvparten har den stillingene som lyses ut er deltidsstillinger. Men det er jo også sånn eller IKS sånn med delta fackförbundet och och sjukvårdsförbundet KVAR och vi har en lång lång väg att gå. Så här måste sättas in någon ordentliga riktiga virkemedel mm. eh som ställer krav eh till
11: Men det är också en viktig uppgift för alla parter i arbetslivet enligt grunden för det det er jo sånn at mellom 70 og 90 prosent av den deltiden er frivillig så det er utrolig viktig at partene av arbeidslivet også tar sin del av det ansvaret der har jo sykepleieforbundet også en viktig oppgave når det gjelder det å initiere til å støtte åpne turnuser som gjør at du kan jobbe i helere stilling. Men jeg
0: må bare spørre om en ting for det er jo mange, kan, mange yrkesgrupper som kan kjenne seg i beskrivelsen at de løper fort og gjør mye og blir slitne er det egentlig så mye at 20 prosent slutter etter ti år med tanke på den mobiliteten vi ønsker oss i arbeidsliv
11: Nei, altså jeg tror de tallene, den undersøkelsen viser jo at her er det jo med kvinner som er i fødselspermisjon, her er det med sykepleiere, så vidt jeg har forstått statistikken, sykepleiere som også tar utdanning, de er på en måte da ute av tjenesten, så, så det er nok også noen tall der som ikke på en måte helt sier at to av, altså at to av ti har, har forsvunnet fra tjenesten. Og så er det sånn at...
10: Ja. Men det som är väldigt bekymmeringsfullt här är ju att det talet har steget besintligt i löpet av de sista åren och ja. det må vi nöta ta på allvar. Och ja, det är helt enig och vi måste och alla så är det sån tonens att norsksigebredsförbund och i arbetslivet har jobbat meget målriktat för att få till flera heleställningar och vi har ett långt stykke igen. Och då har jeg lyst til å si at, det lyft också sig att det är vi har sluttet å snakke om frivillig og ufrivillig deltid. Vi må snakke om heltid. Heltid skal være regelen, okay. og, og sånn må det være. Sånn må
0: er det helt enig, da må vi slutte der. Takk ska dere ha, Eli Gunnelby fra sykepleierforbundet Tone Trønn fra Høyre. Men vi fortsetter med helse. For da Høyre overtok makten i 2013 ble psykisk helsevern flagget som partiets kanske viktigste hjertesak. Noe av det første regjeringen å gjøre var å gjeninnføre den gyllene regel som skal sørge for at psykisk helsevern og rusbehandling prioriteres mer enn vanlig sykehusbehandling. For hver krone som går til fysiske lidelser skal mer gå til psykiatrien og til rusbehandling. Men nesten fire år senere er talenes tale klar. Helseforetakene bruker fortsatt mindre penger på psykisk helsevern enn andre behandlingsformer. Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gunnarsen, hva får dette å si for patientene.
12: Ja, det har konsekvenser. Løftebrud er helt uakseptable. De som venter, de vil risikere å bli syke i ventetiden. Samtidig så vil jeg si at spesialisthelsetjenesten gjør seg selv en bjørnetjeneste. Fordi mange trenger kun én time, en vurderingssamtale for å få ro og hjelp. Og hvor ligger ansvaret her da? Ansvaret ligger både hos politisk ledelse, men også i hälsoföretakene det är sjukhusen som har ett ansvar för att rätt och slett följa uppdragsdokumentet styrningsmålen må följas
0: ingen av hälsoföretakena hade möjlighet eller lust eller kunde i vart fall eller ville komma idag hälsoministern Bent Höye dine signaler er ikke lyttat till i den grad att det har förts till handling har du då signalisert gott nok
13: ja, dette er noe av det som jeg følger sterkt opp eh, om forbi styrene og lederne, og så er det jo sånn at jeg er helt enig den er ikke er oppnådd fullstendig når det gjelder psykisk helse, det er som det er gledelig Det er jo ikke oppnådd,
0: oppnådd i det hele tatt eh,
13: Nei, det skal jeg komme tilbake til men den er oppnådd eh, når det gjelder rusbehandling det er veldig gledelig, og så er det sånn at det å gjeninnføre den gyllene regel som var et viktig valg løfte for Høyre det har også hatt effekt på prioriteringen når det gjelder psykisk helse Ventetiden eh, til hjelp går ned og ikke minst så ser vi at det har også ført en høyere vekst i prioriteringen av psykisk helse i disse to første, første årene I, i sammenlignet med det som var tilfelle etter at Arbeiderpartiet fjernet den gyllene regelen i 2011. så sånn at det, det er ingen tvil om at regeln har virket, men det viser også hvor viktig det er at regelen også får virke de neste fire årene, og denne tydeliggjøringen av oppdraget som jeg ga eh, helseregionene i høst, nemlig at eh, de også måtte sørge for at de enkelte sykehusene sine budsjetter ble planlagt så at reglene nå blir også innfritt.
0: Torge Mikk-Harlsen, det er ikke uten, uten grunn at han nevner Arbeiderpartiet for det, du står her og representerer dem. Ehm, dere fjerner i sin tiden gyllene reglene, så er det kanskje vanskelig for deg å komme og kritisere at ikke den er oppnådd når Høya har innført den
14: Nei, det er det ikke, for det du ser på klaretale, så har da varken Høyre FAP-regleren klart å levere de pengene de lovte sykehusene for fire år siden, samlet sett. Og det er ikke klart å innføre det regeln de gikk til valg på. Lå på fire år jeg har jeg hørt disse forsvarstalene fra helseministeren, og hver gang er unnskyldningene akkurat de samme. Vi men det er jo
0: helseforetakene som skal foreta disse prioriteringene der, ja da, men, i virkeligheten?
14: Selvfølgelig, men det er noe en gang slik at det som bestämmer her i Norge. Og har du helseminister, så har du ganske vie fullmakter til å gi klare om hva du vil, dersom det er viktig nok for dig Og hvis du, i tillegg ser på tallene historisk sett, samlingen for eksempel perioden 2004-2011 som da, eh, da Høyre peker på, så er det jo helt utrolig at i flere av disse årene, eller faktiskt i aller fleste av årene, så var veksten til blant annet psykisk helse i sykehusene langt høyere enn det vi nå ser med denne regelen som Høyre har innført. Så detta har vært en papirbestemmelse. Som ikke har hatt reell... Nå er det jeg som har ordet, så ja, men, det er fint at du er i Stavanger, men nå må, det, det, du, nå må du høre jeg, nøye, for dette er viktig.
13: Vet, nei, ja, vet jeg, du hva? I de fleste av de årene gjelder det en gyllene regel. Det var faktisk før dere fjerner så den virke og når dere satt i regjeringen, det er ikke noe argument for at du har lurt. Men,
14: men tallene staler klare, Høye. På stål, ja, men da på stål, var reglene å virke. La Mikkalsen få fullføre Veldig hyggelig å høre stemmen din, men litt vanskelig når du Nei, ikke er her. Eh, de, sannheten er at eh, mens din, dine tall viser at du har ikke klart å oppfylle det løftet du ga til velgerne, det er alvorlig fordi det er som Gunnarsen sier, dette går Utöver den hjälpen som många patienter får där. Men visst det har fått
0: mer pengar, visst det de har fått hjälp men det är bara akkurat den regeln som har uppfyllt.
14: Men det var ju lite av vårt bort poäng också för att ta den vekten, den fungerade ju inte efter hensikten i så där sånn är det
0: egentligen grejt att det som där skett nu. Nej, det är det inte för
14: att på samme tid dessa tallar visar något annat, nämligen att vi nå har en någotig dramatisk situation att over 30 av de henvisningarna som ja, fastläkarna skänner till som har psykiske problemer, de blir avvist, altså de blir ikke satt på en ventelist engang, og da har vi en situasjon hvor det er mange ting som taler for at det må gjøres noe annet enn det regjeringen så langt har gjort, og der har vært på mange forslag.
0: Ja, vi takker dem da. Men, Ben Tøye, da er vi tilbake til det spørsmålet. Har du signalisert godt nok og tydelig nok til helseforetakene og sykehusene hvordan de skal prioritere?
13: Ja, det har vi gjort, men det som har vært noe av utfordringen, det er rett og slett også å få helseregionene til å gå sterkt nok inn i denne sektoren, og det har jeg også sagt på andre måter, så har psykisk helse vært en underledet del av helsetjenesten. Og det kommer også frem med de tvangstallene som vi fram frem i, i fjor. Og jeg tror ikke det er noen ledere nå i helsetjenesten som, er, som ikke klarer dette. Så er det jo et poeng at ja, altså Arbeiderpartiet kan gå tro at de eh, kommer det å vinne et valg på å kritisere regjeringen. Men utfordringen for Arbeiderpartiet er at de fjerner en regel som virker. Vi har gjennomført regelen, og den virke Prioriteringen av psykisk helse er høyere med regelen enn uten regelen. Og dessuten så handler også psykisk helseløftet vårt, om ikke minst om å bygge opp tilbud i kommunene. Der Men da vil jeg gjerne
0: ha en deg igjen,
12: Gunnarsson. Ja. Det er en alvorlig forskjellsbehandling mellom somatiske, fysiske problemer og lidelser og psykiske. Hvorfor er det så lett for helseforetakene og sykehusene å prioritere sånn som de gjør nå, da, tror du? Ja, det handler nok mye om at det er mye lettere å se resultater ofte når det er fysiske sykdommer. Og her er det viktig å tänke at de som blir sittende igjen, de som blir litt taperne här når folk ikke får komme til spesialist, det er ofte de pårørende. De blir sittende igjen med omsorgsoppgaven. Samtidig så har vi også andre ringvirkninger. De som trenger å få en vurderingsamtale og hjelp, de faller ofte i ventetiden ut av skole, ut av arbeidsliv. Så konsekvensen er store, og det handler mye om prioritering. Det handler om ledelse og prioritering, mm. og det handler om det som foregår ofte i ledegruppene på sykehus. Det er ikke alltid sånn at det er mer ressurser. Det trenger man ofte også, men det er noe om organisering og arbeid. Det handler om kultur og motivasjon og ledelse. Det ser vi blant annet når det gjelder sunat tvångsbruk är mm. evaluering och ledelse och det att ändra på arbetsätt och samhandle med de övre nivåerna något av det som
0: ska till för att lyckas och där hjälper det inte bara att pösa på med pengar Mickelson men man måste ha en dialog som Bent Höje exempel också har haft med med sjukhusen och hälsoföretagen.
14: Absolut att det är helt enig att ofta är en kultur en ledelses men det är också ett resursfrågsmål men först och främst är det ett spörsmål om att bygga ut flere tjenester til folk som har særlig lettere psykiske helseplager nært der folk bor. Et av problemene i dag er at når du kommer en pasient inn på et fastlengskontor som barner med livet som har tunge tanker, så er det mange steder i Norge ikke så mange andre steder fastlegen kan sende pasienten enn å henvise til en specialist. der det allerede er lang kø og store problemer, og derfor må man bygge ut et mye bredere tilbud lokalt, og det er Arbeiderpartiet svar på det Høye har barna med de siste årene. Han har ikke fått det til, nå det på tide at kanskje vi kan prøve, prøve, prøve
0: <laughs> Det er du litt uenig i å regne med, Bent men helt avslutningsvis, var vi du gjøre for å, for å oppfylle denne gyllene regelen som du lovte for fire år siden?
13: Nei, det er å som helseminister å prioritere psykisk helse, fordi at dette er noe som krever politisk styring og prioritering, for hvis ikke vi vil mye lykke, så er det jo sant at uh, når jeg overtok som helseminister, så var det psykologer i 95 kommuner. Nå er det psykologer i 265 kommuner. Så det å bygge opp det tilbudet innenfor psykisk helse i kommunene, det er en prioritet for mig, for jeg er helt enig med tag Mekalsen, men det er ingen grunn til å bytte regjering for å det. Det som er viktig da, det er med regjeringen den regjeringen har i fire år, og i dag har vi lagt frem også en strategi for psykisk helse og en felles lø fra Høyre, Fremskrittspartiet, KRF og Venstre at i 2018 så kommer det en egen forpliktende oppdrappingsplan for barn og psykisk helse, og da vil dette være helt avgjørende. Tove
0: Gunnersen vil bare slutte med deg, fordi vi snakker om lettere psykisk helseplager, og der er det jo ganske lett å telle hvem som får psykologhjelp og ikke. Hva med disse som er tyngre, evigvarende, altså psykiatrin som krever, er mye mer resurs. Krevende. Hvordan kommer den ut av dette regnstykket? Ikke
12: veldig heldig alltid, og det er jo ofte sånn at de med de svakste stemmene blir minst hørt. Og når det gjelder prioriteringer, så er det jo sånn at jeg er helt enig, det er viktig å bygge opp de kommunale tjenestene, men alt kan ikke forebygges. Folk blir syke, og når du blir henvist til spesialist fra fastlegen din, så gjør du det fordi det er et grunnlag som oftest, og da trenger folk en ekspert. Og ofte så er det, som jeg sa i sted, det er en samtale som skal til for å få den roen og hjelpen. Og det trenger vi like mye innenfor psykisk helse som innenfor fysisk helse. Så oppfordringen til disse to herrene blir? Det blir å satse videre på å følge opp oppdragsdokumentene til sykehus i denne saken, slik at handlingskraften og resultatene, at de ses
0: da må vi takke av alle dere tre, Tove Gunnarsen fra Rådet for psykisk helse, helseminister Bent Høie og Arbeiderpartiets Torge Mikkalsen, for Dagsnyttatten er over for i dag. Vi og jeg er tilbake på mandag. Dag Dørum, Finn Li og jeg Sigrid Solund takker for oss, og ønsker en god kveld og en god helge.